0: Vreau să vă spun câteva gânduri în dimineața asta, și am o întrebare pentru noi în dimineața asta. Avem și pe copii împreună cu noi în dimineața asta, e așa mai. Dacă vi se pare că bei zgălăgioși copii, aduceți-vă aminte: copiii sunt o binecuvântare de la Domnul. Întotdeauna, și când te trezesc din somn, noaptea, și când mai fac gălăgie, și când ești bolnăviori întotdeauna sunt o binecuvântare. Bun. Întrebarea e următoarea. Arăt eu lucrările lui? E o întrebare pe care fiecare dintre noi Ar trebui să ne punem, Măcar la un moment dat Să spui întrebarea asta Arăt eu lucrările lui? De ce? Pentru că uh, Toți suntem chemați Să arătăm ceea ce Dumnezeu A făcut în viața noastră Toți avem uh, O poveste în spate Toți avem o experiență Un loc de unde am fost scoși o minune care s-a întâmplat în viața noastră și noi suntem datori să facem asta. Noi trebuie să fim acei copii al Lui Dumnezeu care arătăm lucrările Lui. Și vreau să vă uh, citesc acest pasaj din Ioan capitolul 9, de la versetul 1. Începe spune așa. În timp ce trecea Iisus, a văzut un orb din naștere. Ucenicii Lui l-au întrebat. Rabii, cine a păcătuit de s-a născut orb? Rabii înseamnă învățătorule. El sau părinții Lui au păcătuit? Isus le-a răspuns. Nu este nici pentru că a păcătuit El, nici pentru că au păcătuit părinții Lui, ci s-a născut așa ca să se arate în El, spuneți și voi, lucrările Lui Dumnezeu. Lucrările Lui Dumnezeu. Cât este zi trebuie să lucrăm lucrările celui ce m-a trimis? Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât sunt în lume... Sunt lumina lumii Acestea sunt cuvintele lui Isus Hristos Și mi se pare foarte tare că Isus spune aici Că fiecare avem un timp Un timp în care e datoria noastră să arătăm lucrările lui Dumnezeu Va veni un timp, va veni o noapte, un întuneric În care nu vom mai putea să arătăm lucrările Dar cât este zi? Cât este zi? Și astăzi este ziua încă Chiar dacă aici la noi e mai întuneric Astăzi încă, din punct de vedere spiritual, din punct de vedere al acceptării oamenilor, încă este zi, încă poți să-ți deschizi gura, încă poți să spui despre ceea ce Dumnezeu a făcut în viața ta. Și Isus spune, cât este zi, noi trebuie să arătăm lucrările celui care ne-a trimis, celui care ne-a scos din moarte la viață, celui care ne-a scos din întuneric la lumină, celui care ne-a dat un nou început în viața noastră, celui care ne-a iertat. Acele lucrări eu trebuie să le arăt în viață, să fiu ca o oglindă care reflectă viața pe care Iisus o pus-o în mine. Înțelegeți voi cât de important e asta. Eu ca și copil trebuie să arăt oamenilor ca într-o oglindă iertarea lui Iisus Hristos. Iertarea pe care am primit-o eu trebuie să o arăt ca într-o oglindă celor din jurul meu. Dragostea lui Iisus Hristos trebuie să o arăt celor de lângă mine. Restaurarea care s-a întâmplat în viața mea Trebuie să o arăt celor de lângă mine Oamenii trebuie să vadă lucrările Pe care Hristos le-a făcut în viața mea Și dacă ratez asta Am ratat ceva important Iisus spune aici Cât sunt în lume, eu sunt lumina lumii Și ascultă-mă, Iisus este încă prezent în lume Duhul Sfânt În viețile noastre Iisus trăiește în mine și în tine El este în lume, El este încă lumina lumii, El încă luminează, El încă eliberează, dar o face doar în acord cu copiii Lui care umblă aici jos pe pământ. Dacă copiii Lui sunt egoiști și nu vor să arate lucrările Lui Dumnezeu și se gândesc doar la ei și la binele lor și la confortul lor, oamenii din afară nu vor vedea ceea ce Dumnezeu poate să facă prin ei. Și în dimineața asta vreau să punctez câteva obstacole care Mă opresc pe mine să arăt lucrările Lui Dumnezeu. Dacă intrați pe aplicația YouVersion Bible, acolo în eventuri, puteți să gătiți notițele la acest mesaj. Câteva obstacole cu privire la lucrările Lui Dumnezeu. Nu mă mă lasă câteva lucruri să arăt cu adevărat ceea ce Dumnezeu a făcut în viața mea. Și primul ar fi următorul, vorbele oamenilor. Ascultă-mă, întotdeauna oamenii vor vorbi. Fie că vrei, fie că nu vrei. Fie că îți place, fie că nu îți place. Fie că încerci tu prin tot felul de metode să-i mulțumești pe toți. Nu vei putea să faci asta. Uitați-vă câte lucruri se scriu despre noi numai. Despre mine. Acum mi-a spus cineva, ai văzut ce au scris? Am zis, nu. Ce, mai bine, îți arăt după program. Băiat deștept, îmi place, vezi? De ce să mă tulbure cineva cu nu știu ce idei și păreri de ale lor? Și oamenii vor vorbi. Pe oameni nu-i vei putea opri să vorbească. Dar ascultă-mă, când vei asculta șoapta lor și vorbele lor mai mult decât ceea ce spune Dumnezeu, vei rata momentul acela pe care Dumnezeu vrea să-L facă în viața ta. Vei rata minunea pe care Dumnezeu vrea să-L dă. Vei rata să arăți lucrările lui Dumnezeu celor de lângă tine. Și m-am gândit, ucenicii din acest text pe care l-am citit se comportă de multe ori ca și creștinii din zilele noastre. Ca și biserica care atunci când vede o nevoie, cum era acest om, care era orb din naștere, ne spune cuvânt. Asta înseamnă că nu a văzut niciodată. El nu și-a văzut părinții, el nu a văzut cerul, el nu a văzut uh, culorile din jurul lui niciodată. Nu, nu și-a deschis ochii, nu au văzut nimic în viața lui. Și ucenicii ăștia, erau ucenicii care, unul dintre ei măcar o umbla pe ape. Ucenicii care l-au văzut pe Iisus făcând atâtea minuni. Ucenicii care au împărțit cele cinci pâini și doi pești și s-au făcut minuni acolo. Erau ucenicii în mâinile cărora s-au întâmplat multe minuni, care au fost trimiși doi câte doi și au scos demoni și au făcut minuni de tot felul și au venit bucuroși că Duhul Sfânt lucrează și că minuni se întâmplă și că ei fac lucruri extraordinare în Împărăția Lui Dumnezeu. Aceiași ucenici, aceeași biserică, ascultă-mă, vede nevoia acestui om și ce fac? Dezbat teologic. Învățătorule, rabi, el o păcătuit sau părinții lui de s-au născut așa? Îi din cauza lui sau din cauza părinților lor au venit așa un blestem peste ei ca și familie Și asta este fatalism, ce să facem? Asta e viața Noi românii suntem buni la asta Dacă așa ne-au dat, așa ne-am născut aici, ăștia suntem N-ai cum să schimbi domnule și îmbrățișam această fatalitate Uitând că, de fapt, eu sunt chemat să fiu un copil al lui Dumnezeu Care schimb lucrurile în jurul meu Care nu mă conformez cu lumea și cu ceea ce spune societatea în jurul meu Ci am în mine identitatea Împărăției lui Hristos Ce spune împărăția lui Hristos? Că aduce lumină în întuneric Spune că aduce viața acolo unde este moarte Spune că aduce restaurare acolo unde este distrus totul Și unde nu este nicio speranță Asta e împărăția lui Cristos. Și eu trebuie să fiu acela care, în ciuda vorbelor oamenilor, și uneori oamenii vor vorbi, dar mai rău e că noi suntem acei oameni care vorbim. Mai rău e că noi suntem acea mulțime care, în loc să-i aducem pe oameni la Hristos suntem cei care stăm între ei și Cristos. Pentru că avem părerile noastre teologice. Avem problemele noastre pe care le discutăm, avem regulile pe care le punem în biserică. Tu nu ești destul de bine îmbrăcat, tu nu miroși destul de bine, tu nu ești destul de cult, tu nu ai terminat nu știu ce școală, tu nu știi cum arăți, nu te potrivești cu noi, așa că te excludem și primim numai pe anumiți oameni. Și de multe ori noi suntem acei oameni care vorbim. Vorbele oamenilor te vor opri să arăți lucrările lui Dumnezeu. Și îmi place Iisus cum răspunde atunci când ei întreabă, Doamne, cine devine, el sau ei, părinții? Și Iisus spune, niciunul, mă. Nu-i vorba despre asta. Omul acesta, în el se va vedea lucrările lui Dumnezeu. În viața lui se vor arăta lucrările lui Dumnezeu într-un mod extraordinar. Și îmi place să văd asta. Lucrarea lucrarea pe care Hristos o începe în tine, El o va duce la bun sfârșit, ascultă-mă. Tu nu trebuie să te oprești atunci când oamenii vorbesc. Tu trebuie să crezi că cel care începe duce totul la bun sfârșit. Și că cel care este, trăiește în inima ta este mai mare decât cel care trăiește în lume. Și așa cum am scris pe versetul acolo, pototul în Hristos care mă întărește. ăsta Dumnezeul meu. Așa că vorbele oamenilor nu contează. Eu știu ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu și când deschid Biblia, văd ce vorbește Dumnezeu. Și vorbele lui sunt mai importante decât ceea ce îmi spune lumea. Amen? Amin primul obstacol, vorbele oamenilor. Al doilea obstacol, neascultarea. Neascultarea te va opri să arăți lucrările lui Dumnezeu. Versetul 6 și 7 spune, zicând aceasta, Iisus a scuipat pe pământ, a făcut niște noroi din salivă și l-a pus pe ochii orbului, apoi a zis, du-te și spală-te în bazinul siluamului. Tradus, siluam înseamnă trimis. El, orbul, s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Omul acesta, trește e, e, e cel puțin un lucru ciudat. Hai să fim sinceri în dimineața asta. Isus putea să facă orice. Putea să-și pună degetul pe ochii lui, putea să-și pună, nu știu, mâna, să o tragă așa peste fața lui, cum mai fac eu cu copiii mei când vreau să-i adorm și ei nu vor. Putea să facă orice, dar Iisus alege să scui pe jos pe pământ, să facă noroi. Da? Probabil unii dintre noi, dacă eram acolo, ziceam Iisus, nu știu, nu ți-o ieșit de data asta. Asta e o biserică ciudată. Noi ne mutăm la altă biserică. Dacă încep cu lucrări din astea, adică nu era destulă apă. Mergea Ioan, Petru și ți aducea niște apă să faci noroi, dacă chiar ai vrut cu noroi. Deși nu înțeleg care e treaba cu noroiul. Că nu noroi era mișcarea. Și Isus, dar vedeți voi, există aici o, o ascultare a celui care are problema. Orbul trebuie să asculte. Putea să stea cu noroiul ăla pe ochi mult și bine și să zică, auzi Iisus, nu, nu, nu-mi place, e departe unde vrei tu să mă trimiți, la Siluam, este aici o fântână pe drum, aproape de noi, mă duc eu până acolo la izvor, nu are sens. Iisus, fă altfel, tu poți, tu poți să, să-mi spui și mie cum ai spus la alții, ridică-te și umblă, zi și mie, deschide ochii și vezi, poți să spui așa la porunca ta să se întâmple lucrurile, nu trebuie, pe alții ai vindecat de departe, pe slujitorul, da, acelui teinturon l-ai vindecat de la distanță, nici nu o trebuie să mergi până acolo, adică și pe mine mă trimiți, nu nu-mi place, nu, e și orb pe deasupra. Să mă duc să caut izvoarele, să mă spăl, adică puteai să găsești multe motive să fii neascultător. Așa e sau nu, e așa. Dar ascultă-mă, cei care sunt ascultător ratează minunea pe care Dumnezeu vrea să o facă în viața lor. Și încă ceva vreau să vă spun aici. Uneori Dumnezeu prin Duhul Sfânt îți va cere să faci lucruri care vor părea ciudate. Ți se va părea ciudat să mă duc să vorbesc cu acea persoană? N-am nimic în comun cu ea. De ce să fac asta? Sunt atâția alții care ar putea să facă lucrul ăsta mult mai bine decât mine. Să mă duc să dăruiesc bani? Nici eu nu am bani destui. Cum să mă duc să-i dau 50 de lei la omola? ăla? Eu nu am bani acum să mă duc în oraș să mănânc. Să ascult de vocea asta care îmi cere acel lucru ciudat și ieșit din comun? Da. Dacă vrei ca lucrările Lui Dumnezeu să se arate prin tine, vei umbla în ascultare de Dumnezeu și nu în neascultare. Spune mi dacă crezi asta. Te întreb în dimineața asta. Chiar vrei să umbli cu Dumnezeu într-un mod real și autentic? Atunci umblă în ascultare de El. Pentru că de aici începe totul. Nu începe de la teologia ta, de la studiile pe care le faci, de la cărțile pe care le citești, ci de la ascultarea ta în lucrurile mici. Mă auzi? Și nu spun că nu e bine să asculți și să citești. și E bine, e bine și fac și eu asta. Dar mult mai important este să asculți ce spune Dumnezeu să faci. Cu alte cuvinte, vrei o căznicie binecuvântată? Vrei ca lucrurile să se așeze bine în viața ta de familie? Atunci, tu ca bărbat, iubește pe soția ta. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Tu ca soție, respectă-l pe cel de lângă tine. Și v-am spus, în asta stă tot. Dacă umblați în dragoste și în respect unul față de celălalt, lucrurile se rezolvă de la sine. Și vei spune, cum să o iubesc? Că face lucruri... Nu le face ca mama, cel puțin. Și tu ca soție zici, cum să respect? Că e jumătate cât Tata. Stă de două săptămâni să-mi pună un cuier și nu reușește Să dea două găuri Credeam că e bărbat, mare și tare Înainte să devină soțul meu Dar acum... Și te întreb cum să o iubesc, cum să-l respect Dar dacă Biblia îți spune să faci asta Și Biblia îți spune să faci asta în credință, ascultă-mă nu e ca și cum... Te respect dacă meriți, te iubesc dacă meriți. Nu, nu. Dacă vreau că sunt binecuvântată, arată iubire și respect, indiferent de felul cum se comportă celălalt. De multe ori, din cauza neascultării, ratăm ocazia să arătăm lucrările lui Dumnezeu în viața noastră. Și ascultă-mă, încă ceva aici. Nu ești chemat să faci toate lucrurile din lumea asta. Ești chemat să faci lucrurile pe care Dumnezeu ți le spune să le faci. V-am mai zis asta. Nu tot ce vine de acolo de sus, din cer, lucruri bune au numele tău scris ca o etichetă mare pe ele, lipite. Nu toate sunt pentru tine. Tu fă doar ceea ce Dumnezeu îți spune ție să faci. Și așa vei umbla în ascultare. Dacă încerci să le faci pe toate, vei fi obosit, vei fi frustrat, nu vei fi eficient și vei rata lucrul acela special pentru care Dumnezeu te-a creat. Umbla ascultător. Ascultarea acestui om nu a fost un lucru extravagant. A fost un lucru neobișnuit pentru el și mai ales modul în care Iisus a comportat punând acel noroi pe ochii lui dar au umblat în ascultare. Nu s-au s-o scuzat, au mers, s-au s-o spălat în acea apă. Și Biblia spune că orbul acesta și-a recăpătat vederea. Al treilea lucru care te oprește și mă oprește pe mine, să arăt lucrurile lui Dumnezeu. Știți care e? Pe lângă vorbele oamenilor, pe lângă uh, neascultare, necredința. Necredința mă va opri să arăt lucrurile lui Dumnezeu. Și uite ce zice versetul 18. Iudei, însă n-au crezut că fusese orb. Și că își căpătase vederea până când nu i-au chemat pe părinții lui. Și dacă citiți acolo textul, versetele înainte, după, o să vedeți că, zic, bă, el o are. Nu, el mă, nu are cum. Ăsta vede. Noi îl știm pe Orbola care cerșea acolo. N-are cum să fie el. Și alții ziceau, da, mă, el mă, noi îl știm. Și se certau între ei și spune că, că iudeii și fariseii și cei care au învățați ai legii, se uitau și ziceau, n-are cum. N-are cum. N-au crezut. Deși l-au văzut pe omul ăsta vindecat. N-au crezut. Mi se pare apogeul necredinței. Să vezi minunea și totuși să încerci să găsești explicația logică ca să combați minunea pe care Dumnezeu o face. Ascultă-mă, azi dimineață, în timp ce vorbeam cu soția, o venit o voce care mi-a zis, eh, poate nu a fost boala aia obrajilor palmuiți. poate a fost numai o iritație sau, ziceți voi, ceva, nu știu. Ceva nu i-o căzu bine, au mâncat ceva și au făcut o indigestie și au ieșit niște pete pe el și au dispărut totul așa. Pentru că de multe ori încercăm cu logica noastră, cu mintea noastră să înțelegem totul și să credem doar parțial, să nu uităm creditul și gloria lui Dumnezeu așa cum o merită. Poate auzi de cineva care ți-a spus: "Am fost bolnav de cancer și Dumnezeu m-a vindecat." Și tu mintea ta zice: "Ăh, uh-huh. Dar ai fost și la chimoterapie, așa i?" Câte sesiuni ai făcut și cum s-a s-o întâmplat și cum-ți... Arată-mi să văd radiografia înainte și după, dacă chiar s-a întâmplat așa. Și încercăm să căutăm explicații și să negăm puterea pe care Dumnezeu și-o manifestă încă în viața credincioșilor astăzi. Necredință, ascultă-mă, mă va opri să arăt lucrările extraordinare ale lui Dumnezeu în viața mea. Îmi aduc aminte de soția mea, care tot așa într-o duminică dimineața o durea capul foarte tare. Eu eram deja plecat la, la biserică, eram aici, ea era acasă și uh, o durea tare capul, nu putea nici să stea bine pe picioare și Lucas a văzut-o că nu-i bine și a întrebat-o, mami, ce Și eu spus că o doare capul și Lucas a zis hai să mă rog pentru tine. Și s-a rugat pentru ea în hol în hol, înainte să plece la biserică. Lucas se roagă pentru Lore, pentru soția mea, și durerea pleacă așa. Așa. Credeți-mă, în familia noastră, când e unul bolnav, îl chem și pe Lucas. Eu, eu sunt păstorul, eu am un de cu ungerea, dar la duc și pe Lucas. Lucas, hai. Pune-o. Uneori nu vrea. nu. Pune mâna și aici. Zică acolo că... Zi că zici bine. Ascultă-mă, nu știm Dumnezeu cum își împarte darurile și există daruri de vindecare, există, există chemarea asta și poate unul dintre voi, poate v-ați rugat. Eu când am început în călătoria asta cu Dumnezeu și am fost chemat, eram deja lider, eram deja păstor, asistent și m-au chemat să mă rog pentru oameni. Mi-aduc aminte, m-a rugat pentru ei și prima persoană pentru care m-a rugat a murit. Am fost la spital, m-a rugat astăzi și până mâine era moartă persoana respectivă. Nu mă m-a mai cheamă nimeni ceva timp. Numai cei care nu iubeau persoanele care erau bolnave. Dar am zis, ok, de multe ori încep să spun întrebări. Doamne, funcționează? Adică dacă mă rog, chiar se întâmplă minunea și ai impresia că tu faci ceva și, și tu mi-și munții. Nu, nu, nu. Biblia ne spune că noi doar trebuie să credem. Noi doar trebuie să ne punem mâna, să ne rugăm. Minunea nu e a noastră, minunea e întotdeauna a lui Dumnezeu. El este cel care face minunea. Asta spune Biblia. Voi rugați-vă, puneți-vă mâinile peste ei și eu sunt cel care fac minunea. Dacă înțelegi asta, că nu ești tu cineva, dacă se întâmplă minunea sau nu se întâmplă minunea, nu este meritul meu, nu eu primez recunoștința sau gloria. Vei putea mult mai ușor să umbli în credința asta înțelegând că nu tu ești cineva, ci Hristos este totul în tine. Și când vei face asta, ascultă-mă, vei arăta lucrările extraordinare ale Lui Dumnezeu atunci când nu vrei să crezi, vei căuta tot felul de motive prin care să justifici necredința ta. Și moi la acești oameni în textul ăsta care, spun, de exemplu, versetul 19, îi cheamă pe părinți și întreabă pe părinți, băi, ăsta e fiul vostru care a fost orb din naștere și ei răspund, acesta este fiul nostru despre care spuneți, uh, acesta este fiul vostru despre care spuneți că s-a născut orb, cum de vede acum? Întreabă ei foarte supărați. Și oamenii ăștia răspund în versetul... 20-21 spune, părinții lui au spus, știm că acesta este fiul nostru, că s-a născut orb, însă cum de vede acum, sau cine i-a deschis ochii, nu știm. S-a spălat pe mâini, capilat. Întrebați-l pe el, este în vârstă și va vorbi el cu privire la sine. Se scuză. Un răspuns diplomat, însă ascultă-mă, nu este întotdeauna un răspuns bun, un răspuns pe care Dumnezeu vrea ca tu să-l dai. Răspunsul care nu încriminează pe nimeni, care nu explică situația, nu e răspunsul pe care Dumnezeu te cheamă să-L dai. Noi nu ar trebui să fim oameni care umblă cu jumătăți de măsură. Nici în vorbirea noastră, nici în purtarea noastră, nici în tot ceea ce facem, noi ar trebui să fim oameni radicali al lui Iisus Hristos. Și când Dumnezeu a făcut ceva în viața ta, să ai curajul, să deschizi gura și să spui lucrurile care s-au întâmplat în viața ta. Prin asta areți credință. Mă uit... Că fariseii nu voiau să-l mai întrebe pe omul ăsta, nu le plăcea răspunsul. Omul ăsta zicea, un om, nu știu cum îl cheamă, dar el m-a vindecat. Și ei ziceau, nu are cum, omul ăsta e păcătos. Și el zicea, băi, dacă e păcătos, nu știu. Dar eu știu că astăzi văd. Și oamenilor nu le plăcea răspunsul pe care le dau acești, ace, acest om. Dar mă uit aici la încă un lucru. De ce oare părinții lui au răspuns așa? Știți de ce au răspuns așa? Pentru că le era frică. Și frica este al patrulea lucru care te oprește pe tine să arăți lucrările lui Dumnezeu. Pe lângă vorbe, și lumea va vorbi, nu-i vei putea opri, pe lângă neascultare uneori, Dumnezeu spune să faci ceva și tu nu vrei să faci lucruri respectiv. pe lângă necredință care uneori ne acoparează inima și, și te face să te îndoiești de lucrurile pe care le spune Dumnezeu, frica este al patrulea obstacol. Și versetul 22 spune, părinții lui au spus aceste lucruri fiindcă le era frică de iudei, că judei hotărâseră deja că dacă va mărturisi cineva că Isus este Hristosul să fie dat afară din sinagogă. De aceea părinții lui au zis este în vârstă întrebați-l pe el. Îmi place cum Ioan explică exact contextul. Judeii au amenințat dacă cineva va spune că Isus Hristos Isus este Mesia și că el a făcut minunea asta ca fiul al lui Dumnezeu, omul ăla trebuie dat afară din din biserică. Și oamenii ăștia, deși au văzut minunea, deși se bucurau că fiul lor, care nu au văzut niciodată, vede din nou, n-au avut curajul să mărturisească lucrările extraordinare ale lui Dumnezeu. Să arate lucrările lui. S-au temut. Ascultă-mă, Dumnezeu de multe ori te va pune să stai în mijlocul unor oameni care vor fi ostili, vor fi împotriva ta. Și în momentele acelea, Dumnezeu îți va cere prin Duhul Sfânt să deschizi gura și să mărturisești lucrările extraordinare ale lui Dumnezeu. Și nu o spun să o faci într-un mod ciudat. Mă auziți? Nu, nu vă chem să faceți asta, să mergeți în stație de autobuz și să începeți să strigați. Fiți normali, da? Fiți autentici, vorbiți cu oamenii, nu vă schimbați vocea când vorbiți despre Dumnezeu, da? Să se sperie la, băi, vorbeai normal, când am, cât am vorbit de CFR și de meciuri și de campionate a fost ok și dintr-o dată, așa vorbește Domnul, dacă nu te pocăiești, like, uh, și am plecat. Nu, comportă-te normal. Dar ascultă-mă, vor veni momente când trebuie să-ți deschizi gura și să rostești fără frică, plin de curaj, ceea ce Dumnezeu îți spune să spui. Pentru că așa vei arăta lucrările extraordinare ale lui Dumnezeu. Oamenii aceștia au umblat în frică, au ales să, le, să se teamă. Știi de ce nu trebuie să-ți fie frică? Pentru că promisiunea lui Dumnezeu este că El întotdeauna va fi cu tine. Și Iisus Hristos, înainte să plece de pe pământ, le-a spus ucenicilor, eu vă fi cu voi până la sfârșitul veacului. Răspunsul ăsta al lui Iisus Hristos pentru ucenici, pentru tine, ar trebui să te scoată din frică și din teamă. unde aș fi, ori cu cine aș fi, oricât de ostil ar fi ambientul, eu știu Că El este cu mine, că Tatăl meu este alături de mine, că Duhul Sfânt trăiește în mine și va vorbi cuvintele potrivite la timpul potrivit, cuvinte care să ducă viață, cuvinte care să aducă speranță, cuvinte care să atragă pe oameni spre Hristos. Oric de necalificate ai simți, ascultă-mă, Duhul Sfânt din tine te califică îndeajuns. Așa că, ascultă-mă, prin orice ai trece, dacă treci printr-o operație, tu trebuie să-ți aduci aminte de asta. Că El îți promite că este cu tine. Când îți cauți un loc de muncă, trebuie să auzi cuvintele astea. Eu sunt cu tine. Când aștepți după acel soț și așa soție și nu mai apare, tu trebuie să auzi cuvintele acelea. Eu sunt cu tine. Când vorbesc cu cineva despre Hristos și nu-mi găsesc cuvintele, tu trebuie să auzi cuvintele astea lui Isus: Eu sunt cu tine. Până la sfârșitul veacului. Societatea te va învăța să nu te gândești la lucrurile acestea să Te va învăța să să, să să iei în stăpânire Gândurile, să-ți controlezi tu Mintea și, și slăbiciunile Ascultă-mă, Dumnezeu îți dă o altă soluție Nu te mai uita la tine și la cât de puternic ești tu Uită-te la Hristos Și când te uiți la El și la promisiunile Lui Frica dispare Frica este dată la o parte Când înțelegi De unde te-o scos Iisus nu mai umbli în frică. Și îmi plac, îmi plac versetele astea care, care spun: Oamenii ăștia iudeii, l-au chemat a doua oară pe omul care fuseste orb și au zis: Dă slavă lui Dumnezeu, noi știm că omul acesta este păcătos. Orbul însă le-a răspuns: Dacă este păcătos, nu știu. Eu una știu. Eram orb, iar acum văd. Îmi place de omul ăsta. Oamenii ăștia vreau să discute teologic. Omul ăla nu are cum să facă minunea. Omul ăla nu, nu a fost la școala noastră. Omul ăla nu a învățat împreună cu noi. Omul ăla nu a postit împreună cu noi. Apropo, știți, erau ei, fariseia, care citeau, posteau, se rugau la colțurile străzii, făceau toate lucrurile care trebuiau să le facă din punct de vedere al legii. Însă nu aveau putere. Nu aveau puterea Duhului Sfânt. Și oamenii ăștia se uită la Isus și spun, nu are cum să facă, e descalificat, pentru că nu face lucrurile ca și noi. Nu are cum să facă minunea. Și omul ăsta spune cu gura lui. Eu nu știu toate lucrurile astea pe care voi le cereți de la un om să fie sfânt și bun și primit și acceptat în mediul vostru. Știu însă un lucru. Eram orb și astăzi văd. ascultă mă Cuvintele acestea ar trebui să fie cuvintele pe care noi, copilul lui Dumnezeu, le purtăm întotdeauna. Și le spunem. Pentru că toți am fost orbi și astăzi vedem. Toți avem o poveste asemănătoare. Toți am fost legați la un moment dat și astăzi sunt liberi. Toți am fost... Uh, uh, nu știu, în întuneric și astăzi suntem în lumină Toți am fost zdrobiți și cu inima făcută praf Și astăzi suntem restaurați Toți am fost disperați Și ne-am simțit abandonați și astăzi avem speranță Și suntem copii ale Dumnezeu Și când înțelegi lucrurile așa Nu vei putea să taci, nu vei putea să stai departe Nu vei mai putea să în frică Pentru că știi că El este cu tine Ultimul lucru, ultimul obstacol, pe lângă vorbe, pe lângă neascultare, pe lângă necredință, pe lângă frică, ultimul lucru care te oprește să arăți lucrurile Lui Dumnezeu este mândria. Mândria. Și ascultă asta poate să fie mândrie spirituală? Aici, în mijlocul nostru. vila la biserică. Ești mândru de cum merg lucrurile, de cum te închintu, de cum ai cântat tu. La clapă, Vlad. De cum ai ridicat mâinile de frumos. De felul cum ai citit-o din Biblie și ai, și ai stat aproape de Dumnezeu săptămâna asta și nu ai păcătuit atât de mult. Ești mândru și ești mândru spiritual. Și când ajungi pe punctul ăsta de mândrie, acolo undeva sus, începi să-i desconsideri pe ceilalți din jurul tău, care sunt creați de Dumnezeu după chipul și asemănarea Lui. Și care au nevoie de cineva în viața lor care să arate lucrările Lui Dumnezeu. Când umbli în mândrie, ascultă-mă, tu nu arăți lucrările lui Dumnezeu. și îmi place aici cum omul acesta spune, îl întreabă din nou, ce ți-a făcut, cum ți-au deschis ochii? El răspunde, v-am spus deja, dar n-ați ascultat. De ce vreți să auziți din nou? Doar nu vreți și voi să deveniți ucenici lui. Și... Oamenii ăștia s-au enervat, vă dați voi seama, fariseii, toți ia care erau acolo învățați, care l-au chemat la interogatoriu de câteva ori, încercând să, să-l facă să înțeleagă ce vor ei să înțeleagă. Și nu ceea ce cu adevărat s-a întâmplat în viața lui, că el a fost orb și acum vede. Și spune, ei l-au insultat, fiți atenți, l-au insultat pe omul ăsta orb. Și a spus, tu ești ucenicul aceluia, noi însă suntem ucenicii lui Moise. Nici nu au a spus numele. Tu ești ucenicul acelui Isus de care vorbești. Noi însă suntem al lui Moise. Și apoi continuă și zice, Noi știm că lui Moise i-a vorbit Dumnezeu, dar acesta de care ne spui tu, nu știm cine și de unde este. Omul le a răspuns. Dar tocmai acesta este lucrul de mirare, că voi nu știți de unde este și totuși el mi-a deschis ochii. Și apoi continuă și zice, Știm că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși. Auziți teologie la acest orb? Ăsta nu a fost la școală, ăsta nu a citit o carte în viața lui. Nu a citit un blog, nu a citit un articol. Și spune, știm că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși, dar dacă cineva este temător de Dumnezeu și face voia lui, pe aceea îl ascultă. Spune orbul acestor învățați, acestor cărturari. De când este lumea, nu s-a mai auzit ca cineva să deschidă ochii unuia care s-a născut orb. Dacă acesta nu era de la Dumnezeu, n-ar fi putut să facă nimic. Le spune orbul și le închide gura. Și știi ce spun ei? Ei au zis, tu ai fost născut cu totul în păcat, tu să ne înveți pe noi și l-au dat afară. L-au scos afară din mijlocul lor. Pentru că au văzut că atunci când încearcă să-l convingă și cu vorbele lor nu pot să facă asta. Omul acesta e un om adevărat. Un om pe care vreau să-l întâlnesc acolo când mă duc sus în cer. Un om care, deși nu a avut școală, un om care, deși nu a văzut deloc până la acel moment, o lăsat ca Duhul Sfânt să vorbească prin el și să închidă gura unor oameni învățați, dar care erau doar religiosi. Și erau prinși într-o mândrie religioasă în care spuneau, noi suntem alui lui Boise, noi nu știm ce vrei tu să faci acolo, dar noi știm că nu avea cum să se întâmple lucrul acesta. Ascultă-mă, biserică. Ești chemat să umbli în ascultare de Dumnezeu. Ești chemat să umbli în credință. Ești chemat să asculti de vocea lui Dumnezeu și nu de vocea celor din jurul tău. Ești chemat să nu ai frică. Dar mai mult decât orice, ești chemat să nu fii mândru. Să umbli smerit înaintea lui Dumnezeu. Și mândria de orice fel merge și este, te, te duce la cădere. Mândria întotdeauna te va trage jos. ce îmi place aici mai departe îi? Că Iisus a auzit că l-a dat afară și când l-a găsit l-a întrebat. Îmi place asta. Place asta. Oamenii l-au dat afară, însă Isus merge și îl găsește. Când oamenii se vor îndepărta de tine și vor spune, tu ești pierdut, Isus va veni să se întâlnească cu tine. Și vine la el și prezintă Evanghelia și spune, tu crezi în Fiul Omului, el a răspuns, cine este, Doamne, ca să cred în el? Isus i-a zis, l-ai și văzut, cel ce vorbește cu tine este acela, vorbește despre el Isus, el a răspuns, cred, Doamne, și s-a închinat. Și apoi Isus spune, eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, pentru cei care nu văd să vadă, iar cei ce văd să devină orbi. Și unii din farisei care erau cu Isus, ascultă-mă, erau în jurul lui. Când au auzit acestea, i-au zis, doar nu suntem și noi orbi. Din nou, mândrie. Și ăștia erau plini de mândrie. deși ei nu au fost aia care l-au chemat pe orb să-L judece. Umblau împreună cu Isus. Și Isus le spune, dacă ați fi orb, n-ați avea păcat. Dar acum, pentru că ziceți, vedem, păcatul vostru rămâne. Întotdeauna atitudinea cu care Tu vii înainte lui Dumnezeu trebuie să fie aceea. Doamne, sunt mic, dar Tu ești destul de mare pentru mine. Doamne, sunt slab, dar Tu ești destul de tare pentru mine. Doamne, eu nu am mult, dar Tu ai îndeajuns. Doamne, eu sunt păcătos, dar Tu ești neprihănirea mea. În Hristos, eu astăzi sunt primit, sunt acceptat, sunt vindecat, sunt restaurat. Ascultă-mă, promisiunea Lui Dumnezeu este aceasta, că oricât de slab ai fi tu, El este îndeajuns pentru tine. Și promisiunea Lui este că dacă vii acasă la El, El este credincios și drept să te ierte, să te restaureze, să-ți dea un viitor nou și o nădejde. Ascultă-mă, nu este momentul să mai stăm departe de fața Lui. Eu sunt calea adevărul și viața, spune Iisus. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și dimineața asta, oricine fi, oriunde fi, vreau ca Duhul Sfânt să-ți vorbească în inima ta și să spună lucrurile de care trebuie să te debarasezi, lucrurile pe care trebuie să le lași deoparte. Acele obstacole care te opresc să arăți cu adevărat gloria, lucrările extraordinare ale lui Dumnezeu. Întotdeauna obstacolele vor duce la moarte. Este o poveste care spune că, și nu-i poveste, e fapt adevărat, în 1986, două vapoare mari s-au ciognit în Marea Neagră, undeva aproape de coasta Rusiei. Și sute de pasageri au murit pentru că apa era înghețată, era, era foarte frig, era în lună de asta decembrie. Și știri despre dezastru ăsta au scris toate ziarele, au fost o investigație Încerca să afle, a fost uh, vreme urâtă, a fost valuri mari, a fost ceață, ce s-a întâmplat de cioc... uh, vapoarele astea s-au ciocnit. Și la urmă și-au dat seama că nu a fost nicio problemă, nu a fost nimic defect la vapoare, vremea era senină, era frumos. Dar mândria acestor capitani a fost atât de mare încât niciunul nu a vrut să vireze primul din fața celuilalt. Și au stat până în ultimul moment. Și când au încercat să vireze, când unul dintre ei au cedat, au fost prea târziu și vapoarele s-au ciocnit unul de altul. Mândria întotdeauna va duce spre moarte. Poate nu va fi dintr-o dată, va fi un proces așa mai lung, dar ascultă-mă, Iisus Hristos este Cel care poate să te elibereze, să te vindece, să te ridice și să-ți dea un nou început. Toți suntem chemați să-L arătăm pe Iisus Hristos și să spunem oamenilor despre lucrările extraordinare pe care El le face în viața noastră. Nu pleca ochii și urechile la vorbele oamenilor. Nu mai umbla în necredință. Nu mai umbla în neascultare. Nu mai umbla în frică. Pentru că El o cucerit frica. Și acolo unde este dragoste nu există frică. Și întotdeauna, întotdeauna, fie acela care alege să umble în și nu în mântrie. Haideți să ne ridicăm în picioare.